0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är det dags för mig att få introducera Jan Karlsson- som är en av Sveriges främsta ledare genom tiderna- och som blev känd för sin roll som vd på SAS under 80- och 90-talet. Vi kommer att få lyssna till hans lärdomar och kunskaper- hans nycklar till framgång- du kommer att prata mycket om boken Rivt pyramiderna som man skrev för över 30 år sedan och varför den är mer aktuell idag än någonsin. Du kommer också att få höra om hur du gör för att bli en ledare och inte hamna i chefskapet och vad skillnaden är däremellan. Vi får också höra om de två krafterna som styr oss allra mest, rädslan och kärleken och hur du kan välja kärleken för att få den miljö som driver ett företag framåt så att man inte hamnar i en miljö av rädsla som hämmar kreativiteten och mycket annat. Ja, det är en hel del fantastiska lärdomar i det här avsnittet så jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning och nu kör vi! Då är ni varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag har jag äran att presentera Jan Karlsson som är en av Sveriges främsta ledare genom tiderna. Och för att nämna lite om Jans bakgrund så är han då i grunden civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Och därefter har han jobbat främst i resebranschen och då bland annat till att börja med som produktchef och marknadsdirektör på vingresor där han sedan blev vd. Och sen blev det ett linjeflyg, 78 är det här, när han blev vd. Och 1980 så anställdes han på SAS, först som vice vd och sedan blev han då vd och koncernchef. Och det var där jag tror att han blev SAS-janne med hela svenska folket. För där gjorde han sig känd för både nytänkande och fokus på kunden och en platt organisation. Och vände det här bolaget till vinst. Han sammanfattade de här erfarenheterna i den uppmärksammade boken Rivpyramiderna som används till och med som kurslitteratur på Harvard Business School. 1993 lämnade han SAS och därefter gjort en hel del som att ha grundat investeringsbolaget Ledstjärnan AB, internethandeln CDON och så han vad gäller idrott ordförande för Svenska Tennisförbundet och styrelseledamot i Internationella Tennisförbundet. Och jag är alltså fantastiskt glad för att Jan är här idag. Så varmt välkommen hit. Tackar. Hur känns det när jag nämner de här sakerna? Är det något jag har glömt?
1: Nej då, om man ska (laughs) göra en CV så (laughs) så är väl väl det bra. Det som jag tycker är viktigt för mig i alla fall, det är att det det är en förändring- som vi genomförde både i vingresor, linjeflyg och i SAS där vi liksom skapade ett kunststyrt strategiskt ledarskap. Att det finns alltså Att det vi gjorde där fortfarande lever vidare bland även en helt ny generation unga människor. När man frågar dem vad har betytt mest för dig i din karriärutveckling då säger 48 procent, säger Janne Karlsson och i pyramiden till exempel. Så att vi gjorde någonting som inte bara var begränsat till de här företagen utan som skapade en helt ny filosofisk inriktning på ledarskap i samhället kan jag säga.
0: Det var någonting som jag tänkte väldigt mycket på när jag läste... Boken mm. att eh, du skrev när du kom in var du på linjeflyg när du ställde dig på den här stegen när du var ny första dagen på jobbet ja. och alla anställda var där och de trodde att du kanske skulle ställa dig och bara okej nu ska jag göra den här mm. men du i princip frågade dem vad kan, vad kan vi göra tillsammans och det där blev en vändning i deras engagemang och och den liksom ledarstilen mm. som du säkert har visat vidare sen process.
1: Det finns eh, några episoder som är viktiga att nämna- tror jag just när det gäller att komma in i ett företag. När jag blev vd för eh, Vingresor- så hade jag jobbat där i sju, åtta år. Eh, och eh, när jag då blev vd- så fick jag för mig att jag skulle ändra min karaktär. Jag skulle bli chef. Eh, och inte liksom, Så jag skulle, plötsligt skulle jag kunna allting mycket bättre- än alla andra- Eh, och så verkade jag eh, så jag sa jag vill jag kan jag så eh, men då kom det in en kille till mig som heter Chris Sandahl som sen blev vd och är den bästa vd vi har haft och då sa han att eh, vad håller du på med Janne sa han. tror du verkligen att du blir chef för det här företaget för att det skulle bli någon annan än den du var eller skulle du kunna tänka dig att du blir chef för det här för du var den du var. Så se till nu att du är den du är, inlyssnande, låter andra få ansvar, låter de som kan varje sak bättre än du själv kan göra vad de kan och och känna sig stolt över det. Så kommer det här gå bra, men annars kommer det gå till helvete sådant. Väldigt bra. Sen höll jag ett anförande till personalen i vingresor och var säkert lite rädd och skakig för jag var så ung och det var säkert fler som tyckte att de skulle passat bättre än mig och då pratade jag bara i siffror, siffror. Mm-hmm. och då kom det fram en annan kille till mig och sa att eh, du Janne det var var nog det sämsta föredrag jag har hört från eh, och det var oerhört generöst för att han vågade ta om för mig att det var fel och att ingen liksom fick till sig någon bra känsla av att höra massa siffror och så kom jag till linjeflyg och då hade jag lärt mig lite hur man skulle hantera det här. Så då gjorde jag så som du säger. att eh, Jag hade ju en tanke om en strategi. Eh, men men förklara då att ska det här kunna fungera så är det ni som måste ta ansvar för det som ska ske. Jag kan, jag kan peka på riktning och jag kan sätta upp ett mål. Men det är ni som är de avgörande om det här ska lyckas eller inte. Och det gjorde att eh, de blev väldigt engagerade. Sen var, det, sen var det en arrangör där som satte på en poplåt när jag gick ner från stegen mm. som var populär på den tiden som hette Love is in the air. Mm. Och den gjorde också hela skillnaden för folk gick från lite på moln och kände sig liksom motiverade, ansvarstagande och dessutom lite saliga till den här musiken som spelas Så jag säger att ja, man måste tänka på när man ska leda en grupp människor det är att ge dem en känsla av att de får ett stort ansvar för sin del av ett större sammanhang. Men där du som ledare skapar sammanhanget. Och så ska du få människor att när du inte bara får information utan också en emotion, en känsla som de tar med sig. Det är då de kan börja agera.
0: Just det. Men vad tror du som ledare, vad är det som, som behövs för att man ska våga vara sig själv som ledare? Vad ja, tror du är nycklarna där?
1: Ja, ett, ett, en, en nyckel kan ju vara att man förstår att anledningen till att jag blev vad heter det, befordrad till ja, ledare där. kanske var just det att jag var på ett visst sätt. Mm. Inte att jag skulle bli på något annat sätt. Jag tycker egentligen det är ganska enkelt i efterhand. Men jag, gick ju, jag, gick, jag snubblade ju själv på den, den mm. tron att jag skulle förändra mig. Så det är väl en bra utgångspunkt att mm. man nu, är man där man är och blir befordrad tack vare det så behåll det och utveckla det.
0: Och sen vad viktigt är att våga ge feedback, ärlig feedback ja. och att ha sådana människor runt omkring sig ja. tänker jag. Kanske om du är det att det finns någon möjligen i styrelsen eller att man har någon, någon sådär, som kan liksom mm. puffa lite i rätt riktning, speciellt när man är ny på jobbet mm. som
1: det och då tror jag du direkt kommer in på det som har varit det viktigaste för mig där jag säger att det finns två krafter som styr oss människor i alla avseenden i livet. Ena är rädslan och den andra är kärleken. Och om du, om du har en organisation som lever i rädsla så kommer ingen att våga säga någonting till dig så du får ingen hjälp på det sättet. Kan du däremot förmedla en kärleksfull situ- situation i umgänget i företaget då kan du säkert få väldigt mycket råd och hjälp av dina, dina medarbetare i hur du ska vara och vad, du, vad som är viktigt och oviktigt. Mm. Och um, alltså att vara en lyssnande ledare är en av de viktigaste egenskaperna. Oscar Wilde han säger det att Never forget again that your best thoughts always comes from others. Och det stämmer så vi måste lyssna in och vi måste liksom förstå ungefär vad, vad uppfattningen om riktningen och målsättningen i en organisation finns. Och när du, har kommit, när du har gjort det så måste du våga ställa dig upp och säga att nu har jag har lyssnat färdigt, det här är målet, det här är vägen, nu går vi tillsammans allihopa.
0: Mm. Jag kommer ihåg när jag var ny som vd på Börde Golf så var mm. ju du med i styrelsen på ja. UTG som ägde Börde Golf. Så då hade du en ledarskapsutbildning över en halv dag tror jag vi hade. Okej. Okay. Vi var tio vder, så mm. var du då pratade och berättade du och då, då kallade du det faktiskt för det kärleksfulla ledarskapet och jag kände för min egen del så blev det var någonting som verkligen berörde. Så mm. när började du kalla det här ledarskapet för det kärleksfulla ledarskapet?
1: Det, fanns en, det finns en, en turning point in life. Eh, jag kom hem efter att ha jobbat som klubbvärd för Klubb 3 som var ett reseföretag eh, när jag var 24, 24 år. Var jag. Och jag hade nästan jobbat med sjuk för så hårt i, i, drev vi det här. Men vi gjorde en fantastisk eh, säsong. Och när jag kom hem så säger min chef där, kan du jobba i vinter också? Nej, jag ska, jag plugga ju så det måste ju, jag går ju på handel så jag ska ju plugga. Då sa han bara, hej då sa han. Och så gick jag ut och tänkte, var det allt? Var det, liksom, var det här, var det värt det, det, det jag har gjort? Nej, inte ens, inte ens nästan får ett tack för det. Så gick jag över gatan. Då möter jag en något korpulent och lite yvigt hår person där som går för säger han går förbi och så vänder han och så säger han för helvete Janne tack för en fantastisk insats och vad du har gjort och så här. och då kände jag att det, bara det faktum att han sa det och vände det han var, det var vdn det räckte väldigt långt som belöning för det jag hade offrat liksom den där jag hade haft det kul men, men det var inte jag offrade lite av min hälsa um, och det var en, en turning point jag insåg plötsligt att jag måste se människor, jag måste, jag måste ha förmåga att lyfta upp människor och berömma. Och verkligen eh, inte bara släppa. Ge man ett ansvar till en människa så måste man följa upp. Negativt eller positivt, men du måste för det är respekt. Och eh, för mig är då det kunstyrda, kärleksfulla, strategiska ledarskapet. Det är det avgörande för att verkligen ha framgång jag är övertygad om både inom idrott och lagsporter och i företagande.
0: Mm. Och jag tänkte på det för att just det här att, att det är viktigt att ha liksom struktur och kärlek mm. så tänker jag mycket på du vet den mentala träningen den skapades ungefär samtidigt som mm. du startade din karriär på mm. 70- och på 80-talet blev det väldigt stort. Ja. Och där pratar man ju väldigt mycket om att ha en tydlig målbild och en god självbild är mm. grunden av de viktigaste delarna att börja med mm. i ledarskap. Oavsett om det är idrott, personligt ledarskap eller... Var det någonting du hade kontakt med då? Eller är det här någonting som du har gjort... Du har ju gjort det på det ja. sättet fast eh, kanske inte nämnt det till mental träning. Eller var det någonting som du hade kontakt med då? Jag
1: hade inte kontakt med... Med med en mental träning på det sättet. Men jag hade ju väldigt tur för när jag gick på handelshögskolan så fanns det en en av de specialkurserna för att bli examinerad. Så fanns det en som heter ekonomisk psykologi. Och den handlar om customer behavior, market development och allt det som som har att göra med det kunststyrda företaget. Eh, sen hade jag då den här yviga korpulente mannen som blev ju min vd när jag började på Vingres, Torsten Press. Och han lärde mig mycket som alltså, hur hur tänka utifrån kunden, tänka utifrån de anställda, lägga ut ansvar. Eh, ja, sen hade, så jag, haft, jag har haft tur med både min utbildning och människor jag har mött på vägen som har kunnat lära mig. De här, och sen har jag själv då adopterat det och blivit själv lärare för väldigt ja. många
0: sen, sen visst har du varit väldigt så här, intresserad av hur andra som redan är framgångsrika vad mm. de har gjort
1: Ja, det kan man säga.
0: för det läst jag mycket och sen mm. har du berättat det att mm. just eh, ta lärdom från dem som i olika branscher också ja, nej men
1: eh, alltså det, det, det finns så mycket det finns så mycket omkring oss så att eh, kan vi bli som ledare goda lyssnare och har förmåga att formulera en egen målsättning och en egen strategi för den verksamhet vi ska driva ett lag, en, en företag eller vad det kan vara, en butik då kan, vi, då kan vi skapa så mycket energi hos människor och få alla att gå åt samma håll för det är ju det som är det viktiga ledare, ledare är, kan ju vara en titel som är innehållslös om det inte är några som följer efter ledare en riktig ledare är en person som har followers. Alltså först då är du ledare på riktigt. Och, du må, och du för att bli follower, för att, få, för att få followers, så måste du visa målet. Du måste peka ut vägen. Du måste skapa en chärksam miljö och du måste få människor att röra sig tillsammans.
0: Mm. Så hur har din liksom din roll som ledare utvecklats med åren? Du har ju berättat lite om det men om du ser tillbaka på det idag
1: Ja det var alltså jag, i vingresor när jag fick blev vd där och bara trodde jag skulle kunna allting mycket bättre så fick jag ju ett epitet när vi spelade golf så hade man olika rubriker på varje person och jag, min rubrik var egoboy mm. när jag slutade på SAS så var det nog ingen som skulle säga egoboj utan skulle säga att eh, han såg mig och han gav mig både ansvar och eh, berömmet eller, eller känslan av att ha lyckats. Så jag jag, eh, jag, jag lärde mig det hard way. Mm.
0: Så, hur, hur tycker du att företag idag verkar jobba med de här delarna?
1: Det mest det, det, alltså jag känner att det håller på att bryta i, det, det, Dörrarna slogs, alltså jag öppnade ju dörrar i, i, i åtminstone i mitt företag SAS då. Och det spreds ju i hela det skandinaviska samhället. Både statliga, kommunala och privata verksamheter skulle liksom anamma det vi hade gjort. Och servicekurser och det skulle liksom vara kundstyrt och allt det där. Men... Sen, slog, sen kom vi in en ny krissituation i världsekonomin och dörrarna slog ganska snabbt igen. Och det blev kostnadsstyrning och det blev teknikutveckling och på senare decennier finansiella arkitekturer. Så lite försvann upp tillbaka. Men jag, jag törs påstå att det håller på att ske en brytning i de traditionella företagen. Men vad som är viktigast att se det är ju att i de digitala företagen så är alltså det kunst är nästan avgörande för framgång ehm, och jag trodde att det som jag har då pratat så mycket om det här sanningens ögonblick det vill säga när servicepersonen i mitt företag eller leverantören av produkten i mitt företag möter kunden, det är då företaget uppstår säger jag så det är det avgörande momenten ehm, och så kom den här digitala eh, försäljning via nät och så och tänkte jag, nu försvinner ju hela min filosofi men i själva blir blev det precis tvärtom. Om du tar företag som Spotify så de hittar ju dig som individuell kund på ett fantastiskt sätt. Där de presenterar till exempel ny musik i förhållande till din egen smak och vad det finns. Ja, och, det här, och det här går igen i alla de här digitala. Och det var ju lite roligt, de bildar ju en, en intern klubb. Alla de här entreprenörerna som har startat de här fantastiska företagen- Spotify och vad heter det här telefonföretaget där man...
0: Klarna. Nej, klar, nej, Klarna förlåt, och, nej.
1: Ja. ja, där man kan sitta och se varandra på, på nätet och prata gratis över hela världen.
0: Ja, ah, just det. Ja, um, skit, messenger äh, eller Whatsapp. Nej, nej, men det är en nej.
1: svensk som har startat. Gud ja. dumt att jag inte kunde på ja. ja, Alltså alla de här entreprenören som har startat ett världsledande bolag egentligen från Sverige de har startat en, en, en informell grupp där de träffas och i första mötet så bjöd de in vad de kallar för techfarfar och det var jag som ja. skulle berätta om mina tankar kring det här ledarskapet så att det gläder mig att om, att det verkligen har eh, fått en central roll idag 30 år efter att vi gjorde eh, och den här boken som du nämnde den säljer ju bättre än någonsin i hela världen eh, idag. I Japan fick jag ju en jättecheck här för jul på, för försäljning 2016. Helt otroligt. Så, ja det är helt otroligt men det, men det är inte så otroligt Nej. därför världen har ju gått från en industriell miljö eh, till att bli en service- och tjänstekultur. Åtminstone i hela Västern är det ju mm. så. Så att det, det, mina teorier, mina tankar och min erfarenhet är mer relevant än någonsin kan
0: man säga. Ja. Och jag kände ju när jag, jag läste den om nu här, igen, ja. precis inför det här. Och det är Rivpyramiden alltså då som är boken och den är då översatt till 22 språk.
1: Mm. Det eh. betyder att den säljs i 50 kanske länder, ja. som spanska är så vitsprädd ja. engelskan.
0: Och, och, och när man läser den, är ju skriven på ett sådant engagerande sätt. Mm. Så att alla de här små historierna varvat då med... De här strategiska lärdomarna mm. är fantastiskt eh, skrivet verkligen. Mm. Och det är inte många... Nu, man har ju pluggat och gått på... Mm. Liksom, jag gick inte på Handels i Stockholm än i Göteborg, men alla böcker jag har läst så är det här en av dem som är verkligen fassen som jag gärna går tillbaka mm. till. Och, och man, och efter, eftersom,
1: eftersom tidningen Chef gjorde ju en ranking på de viktigaste händelserna i svenskt ledarskap eh, och då kommer den ut som ett så den, den, finns, den har verkligen skapat gjort ett starkt avtryck även över tiden mm. och jag tycker det, det är ett bra råd att läsa den därför att och att lära sig utifrån vad den här killen som hjälpte mig att skriva den gjorde, nämligen att ta av de filosofiska tankarna och sen exemplifiera dem med anekdoter som, som liksom bekräftar tankarna kring filosofin. Och det, och det är någonting man ska tänka på i sitt ledarskap i företagen också. Alltså när man mm. kommunicerar så är det jättebra om man kan visa på händelser i verkligheten mm. så att människor förstår vad som krävs av, av dem själva då i utövande.
0: Ja, är det verkligen? Man känner verkligen mm. igen sig. Och en, allt är väldigt enkelt för det återkommer ju till också mycket. att Man kan ju tänka att det är lätt att komplicera saker, men när mm. det väl det som verkligen fungerar brukar oftast i efterhand se liksom att det är väldigt enkelt mm. fast det är ju inte, enkelt betyder ju inte att det är lätt
1: Nej, men enke, alltså, enkelt är ofta mm. alltså det svåra har man kommande från en universitetsutbildning och har fått till sig massa, massa uttryck och ord med, eh, på vägen så det är lätt att man ramlar ner i det för, inte, inte annat för att visa att man har den kunskapen Just det. Eh, men det svåra är att formulera det så enkelt så att alla får det till sig. Inte bara i ord utan också i känsla som jag sa. Just det. Mm. Mm. Enkelhetens rena klang brukar jag säga.
0: Ja. Men, eh, och med näringslivet sen har vi idrotten. Och mm. just det här. Vad tror du att näringslivet kan lära sig av idrotten? Har du funderat i de termerna?
1: Eh, alltså en, en, en bild... Och den kan vara rätt eller fel. Det det vet säkert de som utövar fotboll bättre än jag. Men när jag såg Lagerbäcks sätt att hantera Islands landslag i EM så så är det faktiskt för mig en fantastisk bild av suveränt ledarskap. När de kommer in på planen så är är de de verkligen dedikerade ett lag. På läktaren sitter det en hel grupp människor som är där för att stödja det, Ungefär som en kundgrupp som är lojal. Va? Stöd. Och hemma på Island på ön där sitter de på den där kullen och tittar. Och när, de, när spelet börjar då sätter sig Lagerbäck längst bak med armarna i kors. För strategin är ju redan klar. Och han har, de har gått igenom taktiska övningar på planen. Han har ju inget tillföra. ska inte. Låt dem nu ta ansvar och verkligen genomföra matchen. Och så går de så långt som de gjorde. Och så, och så ser du de här eh, lite mer latinska eh, lagledarna som kommer in. Och de sätter sig aldrig de står längst fram i den här boxen. Och de är verkligen chefer. Lagerbäck var ledare som skapar förutsättningar för att det ska ske. De andra är chefer som gör verksamhet. Mm. Och så skriker de på enda boll och tror att de här som spelar hör vad de säger. Och dessutom ska göra som de säger. Självverket, de hör ju inte, de hör ju bara att han skriker och då blir de oroliga och nervösa mm. att göra fel och det skapar ingen harmoni. Eh, och det är bra, jag tyckte det var ett bra exempel på ledarskap kontra chefskap. Ja, verkligen. Alltså en ledare skapar förutsättningar för att verksamheten ska bli gjord. En chef gör verksamhet och ger massor med order och direktiv och pekar med handen och det blir bara splittrat och disharmoniskt.
0: Jag tror inte att det är så också att om man hamnar i chefskapet att det handlar om att självbilden och självkänslan hos chefen ofta är lite sämre så att man vill visa sig. Att det kan vara så att förhoppningsvis lär man sig med åren då. Mm. Men just när man är ny eller att man inte får någon som rättar till den då, Nej, det. Att det är lätt att det där självförtroendet och självkänslan om det inte finns närvarande mm. så blir en rädsla som gör att man mm. går in i chefsrollen. Är man tryggare i sig själv och lugnare så kanske ledarskapet så som att vara en ledare med eh, vad ska man säga frivilliga följare, mm. att då blir det lättare.
1: Ja, alltså eh, det, det farligaste som finns i en organisation det är när ledaren eller chefen är rädd. Mm. För då, då stoppar ju alla kreativitet, all beslutsförmåga och all, all medkänsla så att säga. Men eh, det kom fram en kvinna till mig när jag höll ett tal här på lärargalan för några veckor sedan och då tackar hon för att hon hade fått använda ett citat som jag hade, eh, hade uttalat och det var faktiskt riktigt bra jag hade glömt bort det då säger jag så här eh, om du har en chef och om du är i möte med en chef så får du snart klart för dig att han eller hon är ganska viktiga personer om du har ett möte med en ledare så får du ganska snart förklart för dig att du är en viktig person i, i den här verksamheten. Och det är ju bra. För det är precis så det är. Chefen har behov av att visa att han är duktig. Ledaren har behov av att människor i organisationen ska kunna visa att de är duktiga
0: ja Jättefint förklarat. Ja, det tyckte jag också. Men det, det så, jag tänker på, på det här med mål. För när jag var, spelade som proffs mm. som golf, då jag var jag det liksom, och som var jag tränare ett tag innan jag blev VD. Men jag tyckte att det var ganska lätt att sätta upp mål när jag var idrottare själv. Och mm. Det var liksom en tävling, eller eh, ja, jag visste vad jag behövde göra, jag behövde mm. vara stark i vissa muskler och träna viss teknik och sådär. Men sen när jag blev VD och var ny som VD. Så hade jag dels eh, fyra stycken som hade kanske lite olika mål med att gå till jobbet. Mm. Och jag då skulle ju då skapa mot- en motiverad den Och jag hade fått en budget från ledningen. Eh, och ganska oerfaren tyckte jag då att det var svårt att... Eh, eh, jag förstod nog aldrig riktigt heller att hur jag skulle sätta upp mål som skulle göra eh, personalen och mig själv liksom, mm. att, eh, motiverade och attraherade och att det skulle vara så pass järvt mm. så att det blev så, vad tror du att näringslivet kan lära ut av idrotten där när det gäller målbilder
1: alltså, men, man, nu, jag, nu tänker jag i fotboll igen ja. alltså, målbilder måste är ju något, borde ju vara ganska enkel att man ska vinna slaget eller, alltså, vi, till, vi som lag Ska ut, utföra någonting som gör att vi vinner slaget. Men om du tar... Eh, om du tar i företagsvärlden... Eh, jo, så måste, så måste målet vara kundstyrt. Mm. Alltså du måste utgå från... Vad är det vi vill åstadkomma för våra kunder i marknaden? Vilka kunder och vad vi vill åstadkomma för dem? Något annat mål är inte relevant. Eh, och, och det här tror jag är viktigt att slå fast också att alltså det finns inte en organisatorisk enhet någonstans som inte är till för att skapa kundnytta eh, jag har svårt att se det på i, alltså är ju inte egentligen extern utan det är ja, möjligen supportrarna blir lyckliga med, om, ja. om om daget vinner det kan, det. det kan ju vara en form av Just det. annars är det inte lika självklart men i ett företag så är det helt självklart eller en kommunal eh, instans eller en statlig instans. Det enda man är till för är att skapa kunnigt och då måste målet sättas utifrån det.
0: Mm. Ja, och just det där, att det här målet ska vara så pass tydligt så att de som kommer till jobbet varje dag vet varför de kommer till jobbet. För mm. Jag läste en annan sak på boken igen. Vad så roligt för att jag var på en fest i lördags och då var det en kvinna som berättade hon jobbade på något stort amerikanskt bolag som hade köpt ett svenskt bolag. Okej. Okay. Och hon skulle då hjälpa. de skulle liksom typ styra upp det här bolaget som hon uttryckte det i Sverige. Och det hon upptäckte var att de flesta, det största problemet de hade var att de inte det var att på våning tre hade de en espressomaskin som var mycket finare Jaha. än på våning två. Så att de här diskussionerna kring kaffebryggarna var liksom mycket större än någonting annat och hon blev nästan sådär men du menar inte att de lägger ner energi på det här mm. på de här mötena jag, hon var en dyr konsult du vet ja, och då läste jag i din bok att just den att du nämnde samma sak att när man kommer till ett bolag och personalen eller cheferna är lite för engagerade i saker som kanske inte är som på påssas var i det, det här med uniformerna mm. Att det lags väldigt mycket tid på det. Mm. Men att det kan bli så om inte målen är tillräckligt tydliga med varför man ska gå till jobbet. Mm. Då tänkte, ja. Jag tänkte på att det, vad viktigt det är att den där målen går ner ända ner till, till alla. Liksom. Ja, varför ska vi gå till jobbet då? För folk gillar att jobba hårt om mm. de vet varför. Mm.
1: Och, och återigen tänka på då att det måliga sätter måste utgå från den kunnyta jag vill skapa- och då blir det mycket lättare att förstå att vi är ett team, vi är ett lag som ska skapa den kundnyttan som vi har bestämt. I, vi är, om vi tar SAS som exempel så sa vi vi ska bli det bästa flygföretaget för de frekventa affärsrättsnärerna. Punto. Det betyder inte att vi inte vill ha turister ombord eller frackkunder till exempel. Men ingenting planeras, ingenting beslutas utifrån någonting annat än affärsrättsnärernas behov. Då är ramen satt. Eh, och eh, så var det ju så att fly, det här flygbolaget var ju väldigt tekniskt operativt framstående och då sa vi för att klargöra det så sa vi vi brukade flyga flygplan och det gjorde vi väldigt bra nu måste vi lära oss hur man flyger människor och de, de människor vi skulle utgå från vad det var då och då var det bra det var, för det, det är en annan sak som jag också har lärt mig att tänka på i efterhand det är att... Alltså, Rian Russell sa det och Agel uh, vill säga det. Give me the freedom of a tight brief, säger han. Alltså om du säger till människor att inom de här ramarna ska vi nu verka. Då skapar du freedom. Alltså då vet människor... då törs Det skapar beslu- kreativitet, beslutsförmåga och man vågar ta beslut. Man vet var väggarna står. Om du däremot går in och säger gör någonting bra nu av det här så skapar det bara otrygghet och osäkerhet för du vet inte riktigt vad som är bra och inte bra. Just det. För du, har ju ingen, du utgår inte från någonting i så. Um, och och um, Så so, give me the freedom of a tight brief and let me have the responsibility to deliver.
0: Mm. Ja, um, det, det där tror jag, det där känns det, det där, de, där, de där råden hade jag behövt.
1: Mm. <laughs> när jag var vd själv, tror jag. Ja, det är ja, ju...
0: ja, men det, det är oftast det där tycker jag att man lär sig... Det är väl det som är lärdomen. Att jag kan ju se tillbaka på mina... Jag var ju sju år då, mm. fast jag var mammaledig ett par gånger. Mm. Men totalt sju år som vd. Och nu när jag ser tillbaka på den tiden så är det klart att från att ha varit helt ny och aldrig haft personalansvar till när jag slutade så lärde jag mig masser, mm. men jag kan ju komma, se att jag gjorde så mycket misstag, men som idag är lärdomar som jag kan använda i min roll som coach och mm. mental tränare, men då var det ju inte så kul Nej, jag förstår. men, men att jag ser det så tydligt i mm. efterhand mm. det är väl så det är med lärdomar ja, det är bra. att man måste gå igenom ja, dem just
1: det. och inte göra om misstagen
0: exakt, mm. men har du några sådana liksom, misstag som har blivit viktiga lärdomar
1: Ja, jag tycker det. Alltså, och det, det, det är just relaterat till det här med the freedom of a tight brief. För när vi la strategin i SAS då i början på så, så var den så, så den var den så, så kristallklar för alla engagerade. Och alla gick åt samma håll. Och så... Vi blev valda till världens bästa flygbolag, världens lönsammaste, världens tekniskt operativt bästa. Allting fick vi. Och så kände jag att jag hade ju nått, mina, jag hade nått målen. och Jag är ju en, en visionär ledare. Och då hade jag, fick jag ett väldigt behov av att komma upp med en ny vision. Och då försökte jag manipulera alla chefer i bolaget- att tro att vi kom fram till en gemensam ny strategisk inriktning. Men det var egentligen bara jag som manipulerade om att tro det. Och det var då att vi skulle bli globalt resekompani som inte bara var ett, det bästa flygföretaget för affärsresten utan nu skulle vi vara restaurang, hotell vi skulle vara tra- taxfri försäljning, limousin, gudet allt. Och så sjösatte vi det. Och i det ögonblick vi gjorde det så började man frågasätta Eh, alltså strateg- den strategiska inriktningen från alla håll i bolaget hotellen tyckte att för vi vill inte bara jobba med ett flygbolag, vi jobbar med alla eh, restaurangerna tyckte någonting flygbolaget, piloterna tyckte någonting och danskarna tyckte någonting som inte Normen tyckte så, d- så den tajta briefen försvann och the wide brief skapade väldiga problem mm. eh, så att eh, det, det, var ett, det var ett misstag och eh, det var korkat att å ena dagen stå och säga att det måste vara väldigt kunstyrt och eh, preciserat, eh, tight och nästa dag så lurar jag mig själv och snubblar på tröskeln.
0: Mm. Ja men det är ju så spännande att det kan hända även den bästa ja. när man vill, <laughs> eller
1: hur? Man tror man kan och vill och så gör ja. man fel ändå.
0: Men så vad tror du är liksom... Jag tänkte att vi pratade lite grann om när man jobbar väldigt hårt mm. så att man nästan låter det gå ut över sin hälsa för att man har det ja. där brinnande engagemanget att vilja lyckas mm. och att vilja få det här företaget. Så är ju det väldigt aktuellt i med tanke på hur många som blir utbrända idag. Ja, det. det har ju ökat väldigt mycket nu mm. de senaste åren. Och framförallt faktiskt bland kvinnor. Kvinnor blir mer mm. utbrända det kan än jag Och hur har du liksom balanserat... Jobbet med privatlivet och vad har du lärt dig på vägen där?
1: Då kan jag säga att om man man är angelägen om att få mycket tid över och vara med familj och vad nu kan vara i sina egna intressen så ska man bli ledare och inte vara kvar som chef. Alltså chefen arbetar ju i yes, För chefen vill ju vara med på varenda jävla frågeställning, varenda beslut och varenda händelse. Ledaren har ju, när när, när målet är satt och strategin är lagd och ansvaret är fördelat, så kan ju ledaren faktiskt gå hem och spela golf. Just det. Eh, Och det var precis så att, jag, jag har ju aldrig jobbat en helg till exempel eller så. Och jag har alltid haft, eh, och eh, så... Och det visar ju bara så mycket effektivare ledarskapet är än det här centraliserade chefskapet.
0: Så om du är trygg och lugn i dig själv och vet vad du ska göra och har en tydlig vision och strategier, då kommer du inte behöva jobba lika mycket? Nej, nej,
1: jag hade ju en episod, den har kanske de flesta hört, men... Jag, jag genomförde det här decentraliserade ledarskapet i organisationen och satte upp mål, och strategin och sen skulle jag åka på semester och jag hann ju inte ner lägga mig bryggan för en telefon började ringa och, så, och jag insåg att det är löjligt, det är bättre att åka tillbaka, de har inte fattat vad jag vill Nej, just det. så jag ett år till och sen nästa år skulle jag ta semester och då blev jag ombedd att göra en intervju med Svenska i dagsida om, om lättja och Då tog jag den och så sa att ni publicerar den samma dag som jag ska gå på semester. Mm. Och I den intervjun så sa jag att nu har jag genomfört en fördelning då, ny, ny tankgång och ny fördelning av ansvar till människor i bolaget. Och nu kommer beviset för om jag lyckas eller inte. För om min telefon fortsätter att ringa så har jag ju antingen misslyckats själv eller också har valt fel chefer. Och är det så att de tar beslut utan att ringa upp mig och så- då har jag gjort rätt och då, då har det fungerat. Och efter 14 dagar när telefonen inte har ringt- så blev jag lite sur på att de inte hörde av sig upp minst någon gång. Det. Men det var ju ingen av som tog det. Men det, vart ju, det var ju ingen skillnad. Det gick jättebra att fungera. Så att, eh, eh, nej. Det är så, det, är så, det är så självklart. Om en person ska vara med om allting- så blir det ju ingen tid över. Utan man blir ju bara jobbar själv. sig själv. Om man, om man däremot kan fördela ansvaret på kanske tio personer. Ja, då frigör man ju eh, tid för sig själv. Att kunna ligga där på bryggan och må ja. ganska gott.
0: Fantastiskt bra kvitto på. Ja det var verkligen bra. Att man gör det hårda arbetet först. Mm. Och planerar och ja. verkligen. För det är, ju, det, det är ju inte lätt. Och det Nej. är därför inte så många är bra på det. Nej, det. Det är lättare säkert att vara chef. Svårare att vara ledare. Mm. Eh, och det behövs... Eh, Uh, mer. Ja, det behövs träning fast på rätt saker för ja. ledarna. För förhoppningsvis så... så finns det bättre ledarskapsutbildningar då, som, mm. och människor som går in och verkligen ja. stöttar cheferna så att de blir ledare.
1: Men det här, det här handlar ju också om styrelsen, hur den fungerar och ägarna. Alltså eh, för att, en, ledare, för att en, en, en ansvarig ska våga bli ledare och släppa ifrån sig, mm. då måste han ju vara trygg i sin roll. Så det får inte vara en styrelse som kräver och skrämmer upp den här vd eller ledaren för då, då blir han ju chef direkt. Alltså om vi går tillbaka till ett, ett exempel med Lagerbäck och Island. Alltså den, den, den riktiga chefen springer ju in på plan där och försöker förändra spelet. Eh, den, den halvbra står ju i sin ruta i alla fall om den skriker och Lagerberg kan sitter i lugn och ro bakom märmarna i kors mm. för han har redan gjort jobbet
0: Just det Det där påminner mig om Bob Rotella han har skrivit en bok som heter Golf is not a game of perfect ja. han är sportpsykolog och var jättestor eh, han är fortfarande stor såklart men han tränade de allra bästa och han pratade just om det att man ska liksom låta spelaren Liksom lära sig själv mm. Inte gå in som instruktör Det mm. finns ju golfinstruktörer ja, Men även där finns det ju coacher Och inte instruktörer mm. Så att hans spelare kunde komma fram till honom Så här, ja men Bob hur ska jag göra För att lobba den här Hur ska jag göra för att lobba över bunken mm. Och då kan, säga, då kan han säga så här Men ställ dig vid bunken och försök få den Att stanna så snabbt som möjligt Och få en hög bollbarn så kommer du tillbaka om en timme så gick mm, de tillbaka be- och, så, ja, och så sa han, så, nu, nu har vi gjort det och så gick han dit och tittade vad de hade gjort så han berättade inte hur de skulle göra, de fick Nej. visa själva först och sen kom han dit och sa, ja liksom, men bra jobbat eller... okay. men just den där även i, i, mm. inom alla områden ja. är det lätt för led- den här som ska vara den som leder att det är lätt att bli den här chefen eller ja, instruktören alltså. tror jag ja, det är det lättaste. det lättaste är lättare att bli mm. det ja.
1: och, men alltså, det handlar om mod Mm. Ehm, alltså, för att bli gå från chefskap till ledarskap krävs det att du är modig att du vågar släppa ifrån det ansvaret till medarbetare eller medspelare ehm, för du, du, du är ju fortfarande till, till syvende och sist så är du ju ansvarig så det krävs mod att våga släppa ifrån sig och det, finns, det krävs också det krävs att du verkligen följer upp vad som sker både för din egen skull och för företagens skull men också för att visa respekt till dem du har ett ansvar mm. men jag har en en ganska rolig anekdot och det är Ingmar Bergman som verkligen utvecklar ledarskap och det är en av hans framgångsformer för hans, hans teater och filmproduktion jag, jag skulle ha Eh, en, en norman och hans fru Diana Ross på middag i Majorsholm eh, och då ville Diana Ross gö- göra en film om Josephine Baker som var färgad också och ville att han skulle ringa upp Ingmar Bergman att hon- bjuda in honom för att hon ville att han skulle vara, vara regissör eller producent av filmen så jag ringer upp Ingmar Bergman och han är jävligt rolig när han säger, åh det hade varit fantastiskt det skulle vara en honor för mig att komma hem och äta middag mer men du vet det, det finns inte en chans det vore, det vore en insalt mot alla andra på den här middagen för jag mår så jävla dåligt son. du förstår jag började för ett år sedan började jag jobba på en ny pjäs King Lear Shakespeare och jag har liksom tänkt igenom hur dramaturgin skulle vara och hur scenografin skulle vara och vilka skådespelare och jag har ju gått där och lärt dem och hållt armarna om dem liksom och för, fått dem att förstå vad deras ansvar var för att driva pjäsen och nu ska vi ha, ha premiär nästa vecka och de har ju snott hela jävla pjäsen det är ingen som behöver mig längre och här står jag Eh, och jag mår så jävla dåligt så jag kan inte gå på någon middag. Så. Och det var ju ett ledarskap. Han har, alltså, de har tagit över och det var ju precis det som skulle vara det goda som skulle ske. Ja,
0: han var inte behövde. Han var dig. inte Han
1: kunde lägga sig i ryggen och ta ja. semester.
0: Det kan ju bli en tomhet efter att ja. man också lyckas med någonting. Så är det. Eh, och det där är ju viktigt apropå nya mål mm. och nya visioner. Att man börjar med dem innan man har nått målet med det första Exakt. för att undvika men det är väl bra att ha en paus men ändå att man har mm. de här lite längre visionen också eller vad?
1: jo men så är det mm. och, och, för att fullfölja den ja, bild ja. nej, men, nej nej du, Nej, nej det var, det var helt, jag, den, den norske killen som var, skulle komma då på den här Aj, middagen, just han hade ju bestig Mount Everest Aha. och när han kommer ner från Mount Everest så säger han Jansson I had a dream, I reached my dream I lost my dream and God should know how I miss it son. Oh. och det är ju precis det du säger mm. alltså, är man visionär ledare så inträder a moment of danger när visionen har nått sina mål och du som ledare måste hitta en ny vision, det är inte alls säkert att det är företagets behov utan det är dina din egna privata behov
0: så apropå framtidsplaner för jag läste att din nästa bok skulle heta Moments of Danger ja. istället för Moments of Truth som det, då rivpyramiderna heter ja, på engelska ja, Har det. du någon plan nej, jag, jag på har det? Ingi,
1: nej, jag har ingen plan Nu kommer min eh, rivpyramiderna som har kommit ut i flera olika upplager kommer ut i en helt ny upplaga här i Sverige Jaha. Om, ganska snart Jaha. Eh, och, eh, och grunden för det Jag fick en förfrågan från mitt amerikanska förlag om det var okej att de sålde del i rättigheterna till ett vietnamesiskt förlag bara för några veckor sedan. Och vad det här visar och som jag börjar med att säga det är ju att tankarna och idén om det kunstyrda... Kärleksfulla strategiska ledarskapet är ju mera relevant idag än någonsin tidigare i det service- och tjänstesamhälle vi lever i. Mm. Så det, det är spännande.
0: Ja Det är jättespännande. Så om du fick eh, säga, det är många som lyssnar på det här, mm. så om du fick säga tre saker till någon ung eller äldre person som lyssnar på det här och som har en dröm om att bli en stor ledare eller lyckas inom sin idrott, mm. vad skulle du säga då? några råd, utgå, ja, alltså
1: utgå alltid från mottagarens nytta kundnyttan jag får försöka hitta vad den ska vara inom en idrottsgren också mm, men, eh, så utgå alltid från kundnyttan eh, ha modet att bli en ledare det vill säga sätta upp mål och ge strategier föra ut ansvar till alla människor i organisationen Eh, och innan du gör det, man skulle säga kundstyrt att lyssna alltså bli en god lyssnare så att du får till det var verkligheten finns både i organisationen och i marknaden och sen då att släppa ifrån det till människor i organisationen och ha modet att våga göra det mm.
0: ja, jätteviktiga råd och som du säger, det känns väldigt eh, aktuellt och att vi har väldigt långt kvar tills ja. vi alla har lärt oss det här, ja, det, så att jag ja, tror att din ja, bok ja, behöver verkligen finnas kvar länge, mm, länge. I jag har tankarna i alla fall och,
1: mm. och sen eh, alltså man, jag, jag, jag tycker att eh, om man tänk, om, om man tänker på att Tänk efter hur man självmår när man är rädd och hur man självmår när man känner att man är i en miljö som är kärleksfull. Det är ju, alltså det är ju helt fascinerande vilken skillnad det gör hos mig. Hur jag, hur när jag blir rädd så tappar jag all social förmåga, jag tappar all kreativitet, all beslutsförmåga, allt mode bara flaxar bort. Medan när jag känner att jag är respekterad, att det finns kärlek i rummet eller ju så kan jag ju få hur mycket energi och, och, och jag, jag vågar. Jag blir kreativ, jag vågar tvätta beslut och jag vågar dri, leda människor framåt. Så kärleken, är, det, det, kärleken har, har varit viktig i 2017 år. Låt den få det fortfarande.
0: Ja, ja fantastiskt. Tror du att man kan lära sig det här om man känner att man inte har... I, att man inte vågar riktigt. Mm. Tror att man kan lära sig det kärleksfulla ja. ledarskapet?
1: Ja, jag tror det. Alltså, känna efter hur du relaterar till andra människor. Eh, hur, vad som händer om du lyssnar och inte bara pratar. Eh, tänk efter hur, vad, vad som händer om du verkligen eh, följer upp och ger... ger och även, även hjälper till att coacha personer så att de kommer rätt om de är fel ute alltså tänk efter vad, vad som händer i rummet när du gör det mm. eh, och tänk också efter vad som händer när du är en, när du är liksom en, en tuff person som bara ska styra och ställa mm. och, och även känna efter med sig själv alltså hur illa jag tycker om att få instruktioner och order om detaljer och hur bra jag kan må om jag blir del av ett större sammanhang där jag får en roll. Mm. Det är du så.
0: Det är som på golfbanan. Ja, visst. ja det är, <laughs> Där behöver man också de här. Du vet, den här kärleksfulla miljön ja, som är lika viktigt där för att mm. kunna prestera på topp och må bra. Ja, visst. Att man där är ofta dock man själv mm. som är en, eh, den eh, kritiken och kanske inte någon annan. Så att man får ta till sig det här ja, även så. mot sig själv. Att vara kärleksfull mm. men, för att kunna men, prestera där.
1: Men om du har en caddy som går med det Just det. Som, som blir, blir, jag kan säga jag hade en caddy på Prestwicks golfbana när vi spelade två, Sackerson och jag spelade mot Ness och Knusen från Norge. Ah. Och då bettar ju de här bettar ju på sin spelare. Ah, just det. Eh, som en regel. Och när vi kom på femtonde hålet så böjde sig min Caddy som hade en stor rökran och så hade han, han, doftade som två limper i Marlboro. Och då säger han till mig, excuse me sir, son. did you used to play better when you were younger? Och det är klart att de nästa hålen spelar jag inte speciellt bra Nej. efter den.
0: Han gjorde inte så bra ledarskap. Nej, han gjorde ingen bra ledarskap. <laughs> Annars är ju Caddyn den viktigaste personen ja, för spelarna jag idag. Jag kan jag. de, det ser man på alla de här bra spelen, Lexitom som som hela tiden hyllar sin caddy mm. eh, som är en av världens bästa spelare nu och även på herresidan. Så det är verkligen en nyckelperson. Uh-huh. Så det, det, det var en podd som jag själv var med i, där vi sa att varje vd borde ha en caddy.
1: Ja, just, ja men det är inte alls dumt.
0: Eller hur? En, liten, en, en person som verkligen finns där och stöttar.
1: Ja, ja, det är bra. Mm. Alltså en, 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 en yrkesroll som är viktigare än vi kanske förstår, det är ju det är terapeuter. Mm. Att, att skaffa dig en <laughs> Det är inte fel, tror jag, att skaffa sin egen terapeut som man har för samtal med. Det kan betyda väldigt mycket att bara få en chans att uttrycka vad som egentligen finns i dig och vad du vill åstadkomma. Mm.
0: Ja, verkligen. Det, det hoppas jag verkligen också är en sån där positiv utveckling. Att fler och fler hittar en sån person. Ja, just det. Ja. Ja, fantastiskt att prata med dig. Jag skulle gärna sitta kvar och prata mycket, mycket längre. Men jag vill önska dig all lycka till. Tack, Tack så jättemycket. Tack. då har vi lyssnat till det här inspirerande samtalet med Jan Karlsson jag hoppas att du har kunnat ta med dig en hel del av de här tipsen och råden och lärdomarna som Jan delar med sig av och som sagt om du vill veta mer om Jan Karlsson eller kontakta honom så har han en hemsida som heter www.jankarlsson.com och och har du några frågor så är det alltid så att du kan också kontakta mig. Nu önskar jag dig en fortsatt trevlig dag eller kväll och så ses vi snart igen. Ta hand om dig.